0: Scout 24 Zinskommentar Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Welche Auswirkungen hat das Coronavirus auf die Zinsen und wie wirkt sich das auf Immobilienkredite aus? Diese und weitere spannende Fragen klären wir in unserem Zinskommentar-Podcast. Der steht diesmal unter dem Titel Whatever it takes doch zunächst, wie immer, das Wichtigste in Kürze. Erstens, die Notenbanken öffnen ihre Geldschleusen. Zweitens, das Bundesverfassungsgericht legt sich mit dem Europäischen Gerichtshof an und kritisiert in einem beispiellosen Urteil die EZB-Geldpolitik. Und drittens, vor allem Kredite mit kurzfristiger Zinsbindung steigen, langfristige Kredite bleiben aber stabil. Es geht wieder aufwärts. Mit dem beginnenden Sommer scheint auch das Coronavirus ein wenig vor seinem Schrecken verloren zu haben. Überall gibt es Lockerungen. Der DAX bewegt sich auch wieder. Er kletterte nach dem langen Pfingstwochenende am 2. Juni bis fast auf 12.000 Punkte. Das ist geradezu sensationell, wenn man bedenkt, dass er damit seit dem großen Crash Mitte März rund 3.800 Zähler wettmachen konnte und nun fast das Vorkrisenniveau erreicht hat. Es sind aber nicht unbedingt die Konjunkturprognosen, die den Aktien Feuer unterm Hintern machen. Vielmehr sind es die Notenbanken, die ihre Geldpolitik schleusen so weit aufmachen, dass die Wirtschaft im Geld schwimmt. Bereits im März hatte die Fed ihren Whatever-it-takes-Moment. Zur Erinnerung, mit diesen Worten, übersetzt etwa, wir tun, was auch immer nötig ist, wurde der frühere EZB-Präsident Mario Draghi gern zitiert. Damit beruhigte er 2012 die Finanzmärkte. Im März nahm Mary Daly, die Chefin der regionalen Fed in San Francisco, die Formulierung in den Mund, die FED ist bereit, alles zu tun, was nötig ist und in ihrer Macht steht, um sicherzustellen, dass wir Teil der Lösung sind, um die Menschen gegen das Virus zu wappnen, die amerikanische Wirtschaft zu stützen und uns in die beste Position zu bringen, wieder zu wachsen, sobald das Virus zurückgeht. In der Zinssitzung am 20. Mai handelte die FED entsprechend. Die Leitzinsen bleiben nahe der Nulllinie zwischen 0,00 und 0,25%. Prozent. Der Ankauf von Staatsanleihen wird forciert und die Kredithilfen für Unternehmen und VerbraucherInnen aufgelegt. Die Bilanz der FED blähte sich sprunghaft auf knapp 7 Billionen Dollar auf. Bei der EZB steht die nächste Zinssitzung erst noch aus. Bei ihr lautet der Name des Pandemie-Notkaufprogramms PEP. Pandemic Emergency Purchase Program und besitzt ein Volumen von 750 Milliarden Euro. Im vergangenen Monat berichteten wir im Zinskommentar bereits darüber, dass die EZB nun auch Anleihen mit minderwertiger Bonität kaufen würde. Dass die EZB aber überhaupt Staatsanleihen ankauft, hat ihr ein ums andere Mal Kritik eingebracht. Ihre Niedrigzinspolitik war für SparerInnen desaströs. Und sie hat, neben anderen Einflussgrößen, auch dafür gesorgt, dass die Bauzinsen so niedrig sind. Bereits vor Jahren hatte sich das Bundesverfassungsgericht an den Europäischen Gerichtshof gewandt. Grund war, ja schon wieder, die Whatever-It-Takes-Aktion von Mario Draghi. Dessen Anleihenkaufprogramm überschreite die Kompetenz der Institution, so hieß es, weil die EZB damit Staatsfinanzierung und Wirtschaftspolitik betreibe. Erlaubt sei aber nur Geldpolitik. Im Dezember 2018 urteilte der Europäische Gerichtshof, dass das Programm der EZB nicht gegen EU-Recht verstoße. Alles gechillt also? Nein, das Bundesverfassungsgericht gab sich nicht damit zufrieden und urteilte im Mai, dass es sich nicht an das Urteil des Europäischen Gerichtshofs gebunden fühle. Die EZB habe unverhältnismäßig agiert und der Europäische Gerichtshof nicht ordentlich kontrolliert. Der Konflikt, man ahnt es, ist offenbar vor allem ein riesengroßes Kompetenzgerangel. Aktuell hat das Bundesverfassungsgericht der EZB auferlegt, die Verhältnismäßigkeit ihres Programms innerhalb von drei Monaten genauer zu erklären. Ansonsten untersage sie der Deutschen Bundesbank, künftig daran mitzuwirken. Eine einmalige Aktion. Was daraus wird? Wir werden sehen. Das ImmoScout24 Zinsbarometer Kredite mit kurzfristigen Zinsbindungen werden teurer. Was treibt die Bauzinsen an? Im vergangenen Monat zeigte sich das ImmoScout24 Zinsbarometer vor allem bei den Zinsen mit eher langfristiger Zinsbindung sehr stabil. Sowohl die 15-jährigen Darlehen als auch die Baukredite mit einer langfristigen Zinsbindung von 20 Jahren blieben stabil bei 0,94 bzw. 1,09%. Zwischen Ende April und Ende Mai war freilich schon Bewegung drin. Die Zinsen fielen zwischenzeitlich um jeweils 0,03 Prozentpunkte und kletterten zum Monatsende dann wieder auf den Wert des Vormonats. Ganz so, als wollten sie KäuferInnen zuraunen. Langfristige Zinsbindungen sind stabil, greift zu. Bei den kurzfristig orientierten Zinsen ging es hingegen aufwärts. Die Kredite mit fünfjähriger Laufzeit kletterten Ende Mai auf 0,64 Das sind 0,04 Prozentpunkte mehr als im Vormonat. Die besonders beliebten Kredite mit zehnjähriger Zinsbindung machten einen gewaltigen Sprung. Es ging mit ihnen um 0,12 Prozentpunkte aufwärts, von 0,62 auf 0,74 Prozent. Die meisten Finanzierungsexpertinnen empfehlen derzeit, beim Kreditvertrag Sondertilgungsrechte und das Recht auf einen Tilgungssatzwechsel einzuschließen. Warum? Wer zu Geld kommt und einen großen Teil des ausstehenden Kreditbetrags auf einen Schlag zurückzahlen möchte, kann dies ohne finanzielle Verluste nur mit einem Sondertilgungsrecht erreichen. Ansonsten würde die Bank für die entgangenen Zinsen eine Vorfälligkeitsentschädigung verlangen. Tilgungssatzwechsel geben KreditnehmerInnen mehr Flexibilität. Sinkt das Einkommen, kann die Rate entsprechend dank einer reduzierten Tilgung reduziert werden. Andersherum geht das natürlich auch. Ja, Damit sind wir am Ende des ImmoScout24-Zinskommentars angekommen. Habt ihr Fragen an uns, Lob, Anregungen oder Kritik? Dann freuen wir uns über eine E-Mail an podcastscout 24com Wenn euch unser Podcast gefällt, dann abonniert ihn doch einfach bei Spotify, iTunes oder wo auch immer ihr eure Podcasts gerne hört. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!